0: Buenos días, ¿cómo están?, ¿dormiditos todavía?, ¿quieren una vitamina?, ahorita tomamos una vitamina, ¿cómo les ha ido?, ¿bien?, ¿qué tal la, la fiesta, la, la comida, el pozole?, venimos con infladez de estómago tantito, ¿no?, a veces, pero bueno, vamos a, a no pensar en comida porque el rato creo que vamos a comer otra vez. Pero ahorita, ¿qué le parece si comemos la comida espiritual? ¿Está bien? Vamos a hablar acerca del de año nuevo o el año viejo, porque hoy es un poquito de los dos, ¿verdad? Estamos dejando atrás un año y estamos mirando hacia el frente de, ah ya va a empezar otro año. Y ayer la hermana nos compartía acerca de los propósitos, cómo... Eh, nosotros como humanos tenemos naturalmente propósitos y buenos deseos de una casita, un buen trabajo, tener estabilidad y todo es bueno verdad como decía la hermana todo es bueno mientras se mantenga en el lugar que se tiene que tener mientras se ordenen las prioridades todo se puede lograr con la ayuda de Dios es lo que aprendimos verdad que si Dios quiere lo haremos si Dios quiere iremos Si Dios quiere, haremos esto y aquello y prosperaremos si Dios quiere. Pero por el otro lado, aprendimos que por los propósitos de Dios, para lo que es de Dios, en la obra de Dios, Él siempre quiere. Los que no queremos somos nosotros. ¿Verdad? Ese fue el otro punto que nos enseñó la hermana. Que nosotros debemos de elevarnos al nivel de los pensamientos de Dios. No solamente quedarnos con lo que vemos naturalmente, sino que debemos de elevarnos, ir ahí donde Él está y no tratar de hacer que Él descienda donde nosotros estamos, porque Él nunca lo va a hacer, Él es Dios. Entonces nosotros somos los que debemos de subir al nivel que Él está para poder entenderlo, ¿verdad? ¿Pero qué le parece si oramos antes de comenzar y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Incline su rostro conmigo. Señor, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús por tu gracia, Señor, que has derramado en este lugar en este momento, te pedimos por cada uno de los que estaban aquí, Señor, que sea el Espíritu Santo que has puesto en cada uno de nosotros, redargulléndonos, enseñándonos, corrigiéndonos. Señor, habla a través de tu palabra a cada persona. Que cada persona hoy pueda, Señor, discernir claramente la voz de tu Espíritu Santo hablándole. Que cada persona hoy pueda disponer su corazón, Señor, y poner toda su atención en escuchar lo que tú quieres para tu iglesia Señor y que no caigamos en los engaños que ayer nos enseñaba la hermana de lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer sino que nos dispongamos a hacer tu voluntad siempre Señor porque es, ella es agradable, buena y perfecta Te ponemos este momento en tus manos en el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Entonces decía, todos hemos, eh, en alguna manera o en alguna ocasión, hemos pensado, el fin de año, los propósitos, los buenos deseos, las cosas nuevas que quiero emprender, o que ya no quiero emprender, porque las emprendí este año que se fue y no me funcionaron. Entonces, todos hemos tenido eso, o en otras ocasiones, simplemente llegamos al fin de año y decimos, ah... El año pasado me propuse hacer esto, pero solamente quedó en un buen deseo, porque nunca lo comencé, nunca hice nada por alcanzarlo, y solamente quedó en un dicho de mi boca, oh, el, este año voy a hacer esto. Y llegó el fin de año y me di cuenta que ni siquiera hice el mínimo esfuerzo por alcanzarlo. Entonces quedó en buenos deseos. Y otras ocasiones, cuando no logramos alcanzar esas cosas, que nos proponemos siempre buscamos alguna excusa no es lo más fácil de hacer eh, este año no hice esto porque porque eh, siempre hay un porqué, entonces las personas que naturalmente o tendientemente hacemos eso cuando no logramos alcanzar el, el propósito decimos es que es que fue culpa de esto es que yo no pensé que iba, no, es que no calculamos. También ayer la, la hermana nos habló de pensar y sentarse a calcular. Ah, si quiero hacer esto, necesito ver cuánto me, me va a costar, cuánto tengo que invertir, cuánto tengo que poner de mi parte para lograr alcanzarlo. No simplemente es decir, lo voy a hacer y ya, porque las cosas no llueven así. Allí a veces esperamos que sí, y cuando no funciona, decimos, eh, es que el diablo, es que eh, la diabla también. Es que es no hay que ponernos en este año y decir, si tengo algo en mi corazón que quiero alcanzar, tengo que, número uno, si es terrenal, pues poner de mi esfuerzo. Número dos, preguntarle al Señor si es su voluntad, como lo aprendíamos ayer. ¿Será que es tu voluntad que yo haga esto, Señor, en el ámbito terrenal? ¿Será que es tu voluntad que yo emprenda esto? Y si no, pues saber discernir también. Eh, cuando Dios dice que no como el carro, la casa, el trabajo esas son las cosas más eh, tendientes que uno pide ¿no? que uno desea prosperar cada año que me, que me vaya mejor en el trabajo que gane más que me, que me asciendan a jefe ¿sí no? ¿cuántos quieren ser jefes en su trabajo? pero ¿por qué quiere ser jefe? esa es la razón a veces por eso Dios no nos los da porque te dice al Señor en tu corazón ¿por qué quieres ser jefe? Ah, pues porque quiero que todos me obedezcan, entonces no vas a seguir siendo empleado que esa no debe, de, no debe ser la razón por la cual quieres ser jefe. Entonces, ¿por qué? Ah, es que quiero un carro nuevo. ¿Por qué quieres un carro nuevo? Es que el mío es 2018 ya quiero el, el 2022. Así como, ¿de veras? ¿Esas son las razones por las que quieres un carro? Necesitamos ponernos y examinarnos bien. Y como decía, los esos son los propósitos terrenales. Pero cuan, en cuanto a los propósitos celestiales o los, las cosas que son de Dios nosotros somos los que debemos de querer hacerlo, porque Dios quiere. Yo le pregunto algo, ¿Dios quiere que usted crezca más en sabiduría? ¿Será que Dios, será, o sea, una pregunta que podemos, ¿será que Dios quiere que yo sea más sabio? Hasta suena ilógica la pregunta, ¿será que Dios quiere que te santifiques? Un Dios santo no querrá que me, no, yo creo que no. ¿Será que Dios quiere que seas ahora ¿Una persona más espiritual? Ah, yo creo que no. Un Dios espiritual, dice la Biblia que Dios es espíritu y no quiere que yo sea espiritual. Claro que sí. Dios quiere que eleves tu pensamiento terrenal a algo celestial. Siempre quiere, pero ¿quién es el que no quiere? Somos nosotros los que no queremos. Y muy a menudo interferimos con el cumplimiento de los planes de Dios. ¿Verdad? Sí, pues porque Dios quiere que usted sea una persona más espiritual, pero ¿quién es el que no quiere ser espiritual? ¿Y por, qué, ¿Y por qué quiere Dios que usted sea una persona espiritual? Pues porque Él es un ser espiritual y todo lo que en Él se refiere es espiritual. Entonces, si usted quiere caminar con Dios, como Enoch, dice la Biblia, caminó Enoch con Dios, ah, suena bien fácil, ¿no? Pues, caminar con Dios, no, pero Dios es espiritual. Él se mueve en un ámbito espiritual. Entonces, si usted dice, yo quiero ser como Enoch y caminar con Dios, ¿quién es el que tiene que moverse al ámbito espiritual y dejarlo terrenal? Uno mismo. Entonces, nosotros interferimos con el cumplimiento del plan de Dios porque nos falta accionar. Nos falta dar el paso de fe y de acción, de decir, sí quiero. Este año sí voy a leer más la Biblia. ¿Y quién la va a leer por usted? ¿El apóstol Pablo? ¿Quién la va a leer por mí? ¿Mi hija? No, yo. Si yo digo, este año voy a eh, tomar el hábito de orar más, de pasar más tiempo en la intimidad con Dios, que eso ni, de, ni siquiera debería ser tan difícil para nosotros, ¿no? Porque decimos tener una relación con Él. ¿Y qué relación que no tiene contacto ni comunicación perdura? Ninguna. Entonces, este año sí le voy a echar ganas en el tener relación con Dios. Y voy a estar en contacto con Él y... ¿Pero quién es el que tiene que, ¿A poco Dios le va a estar? Oye, este... ¿Johnny? Hello, Johnny. Ya se nos pasó la cita. Ten, ah, no, espérate, señor. Cinco minutos más. ¿Quién es el que tiene que dar el paso? ¿Quién es el que tiene que estar en la puerta ahí y decir, aquí estoy, señor, ya? Dije que lo iba a hacer y aquí estoy. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta a los hombres y las mujeres de palabra? ¿Que tú sí sea un qué? ¿Un maybe? ¿Que tú sí sea un...? Déjame pensarlo, señor y que tú no sea eh, ese ya sabe señor que de plano no ese sí nos ponemos de, ah no mi no es no no pero que tú sí también sea un sí si vas a decir este año quiero lograr en mi vida espiritual tener más llenarme más de Dios conocer más a Dios quién es el que lo tiene que hacer yo porque ya dijimos Dios quiere entonces cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios ¿verdad? ¿cuántos saben que como dice Romanos 12, la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta ¿pero por qué si es buena? no la quiero no la quiero hacer ¿por qué si es agradable? me cuesta y me molesta tanto hacerla ¿por qué si es perfecta? o sea no tiene fallas ¿por qué dudo? Y que me va a llevar a algo bueno. ¿Por qué? Porque es el ser interior. Es muy cierto que Dios quiere hacer algo. Pero hay algo dentro de nosotros a lo cual le es gravoso hacer la voluntad de Dios. No, no se deja. Como Si ¿sí usted ha notado usted esa guerra. Cada vez que proponemos hacer algo para Dios, ¿qué sucede? Hay algo dentro de nosotros que nos jala. Y sabe, el apóstol Pablo lo ponía de esta manera en Romanos 7, 18. Y decía, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, no está hablando del ser espiritual, está hablando de su, de su cuerpo, de su naturaleza humana. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Sí, de, él decía, es que yo lo que, lo, que, lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque encuentro que hay algo dentro de mí que me está jalando a tendiente a hacer el mal, a querer estar ahí en lo malo, pero no, dentro de mí está esa fuerza que me dice, no, no, necesitas irte de este lado, pero mi carne me jala de este lado. Él encontró eso y usted y yo lo, lo hemos experimentado mucho, ¿verdad? Y sabemos de qué estaba hablando él, que por dentro... El Espíritu Santo que el Señor ha puesto y la nueva naturaleza regenerada busca las cosas de Dios, pero el cuerpo dice: es que estoy cansado, es que me duele, la, me duele aquí la, la costilla. Ahora sí es la costilla aquí, ¿verdad? El otro día dije aquí, es que me duele la costilla, es que eh, eh, no sé, tengo sueño, es que tengo otra cosa que hacer. O sea, no, a veces no es un rechazo abierto, simplemente son excusas así, es, es que tengo que hacer otra cosa, es que ahorita que termine esto que estoy haciendo, ya voy a, a, a la hora de oración con el Señor, pero pasa que estamos en, ahorita que termine y hacemos, como, ah, es que no he terminado, Ah, es que ya me salió otra cosa por aquí, es que ya voy por acá, y llega la hora de que, oh, qué largo estuvo el día, ¿verdad? vamos a dormir, y se pasa, no es, que, no es que uno no quiera hacer la voluntad de Dios, pero es que está eso, dentro de nosotros que se llama naturaleza humana en otras palabras lo dice la Biblia es la naturaleza de Adán que se reveló y que está dentro de nosotros haciéndonos esa guerra y si usted quiere saber más puede leer ahí Romanos 7 ahí habla mucho de eso, entonces esta tendencia a lo malo es lo que nos hace difícil la tarea de someternos a Dios dije difícil no imposible ¿cuántos saben y han comprobado que cuesta entregarle todo a dios cuesta o no cuesta es difícil o no es difícil ¿A cuántos aman la lectura ay santo dice aquel de la película cuántos aman el despertarse temprano y como decía este el salmista de mañana me presentaré a ti señor ay de mañana como de a qué horas estamos hablando no sé más o menos como el salmista decía como entre 3 4 de la mañana ¿Tres, cuatro de la mañana? Yo a esa hora me vengo durmiendo. ¡Auch! <risa> ameno, ¡auch! Como usted quiera decirle. Pero ¿verdad que cuesta? Está eso. Por eso dije, es difícil. Pero no es imposible. Basta que uno disponga el hacerlo. Como decía Daniel, propuse en mi corazón hacerlo. ¿Y lo hizo o dudó? lo hizo, entonces basta eso, en este fin de año podemos dar gracias a Dios por lo que él ha hecho con nosotros, cantábamos ¿no? porque grandes cosas ha hecho, ¿de verdad? podemos dar gracias, el pueblo de Dios puede decir, tu pueblo dice gracias por las grandes cosas que has hecho con nosotros, a pesar de las malas, eh, las malas situaciones que vivimos, porque no todo es miel sobre hojuelas en el año, ¿verdad que no? Si nos ponemos a hablar de las cosas malas que pasamos en este año, creo que no, tardar, no, no saldríamos hoy. Pero a veces el, el ser humano se enfoca más en resaltar las cosas malas que sucedieron en vez de dar gracias por lo bueno que sucedió. ¿Nos es más fácil ver lo malo? Los malos ratos, los malos amigos malos tiempos, mala economía, que ver lo bueno que ha sido Dios, que ver lo bueno que Él ha sido porque Él ha estado con nosotros, a pesar de todas esas cosas que hemos pasado. A ver, Ayer cuando íbamos de camino a casa, eh, nos tocó ver adelante un accidente feo, se volteó un carro y había gente tirada en el suelo, y, y Génesis se quedó así de, como que le causó un shock, que nunca había visto algo así, entonces se empezó a decir entre ella, ay espero que estén bien estas personas, y, y le dice a su mamá, pues ora a Dios que estén bien y que no les haya pasado nada, y que ellos puedan decir gracias a Dios que no nos pasó nada, a pesar del accidente, el accidente pasó, el carro se destruyó, eh, tal vez tuvieron heridas, pero gracias a Dios que no perdieron la vida. Entonces, a veces nos enfocamos más en eso de, es que tantas cosas que han pasado, si te contara, hermano, no, sí, cuéntame, y se empieza, ¿no?, en vez de decir, mira cuán grandes cosas ha hecho el Señor en este año, ah, a ver, cuéntame, pues ven, te cuento, ¿cuántos tenemos esa actitud?, déjame decirte lo que el Señor ha hecho este año, te voy a decir, mira, me ha enseñado esto, he aprendido esto, he aprendido, de verdad, y eso infunde en las personas el poder confiar en Dios. Pero cuando le cuentas, ay, ves que si te contara, ¿qué dice la persona? Y ese es el Dios a que sirves. ¿Sí o no? Pero, ¿cuál es la actitud del pueblo de Dios? Esto que estamos hablando ahorita me hizo recordar a un pueblo, una historia de un pueblo que pasó por estas circunstancias. Habla su, abra su Biblia conmigo ahí en Ageo, capítulo 1. Era un pueblo bien conocido, ¿verdad? Así como usted y yo, pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Entonces, También pasaban sus cosillas a pesar, a pesar de que Dios estaba con ellos. Pero ahorita vamos a ver un poquito de por qué estaban ahí. ¿Ya lo encontró? Ageo capítulo 1, en el verso 1, vamos a leer hasta el 5. Dice, ¿está, está conmigo ahí? Amén. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, hay mucho decir ahí, ¿verdad? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad bien sobre vuestros caminos. Este pueblo famosísimo, el famosísimo pueblo de Israel, ¿Cuántos han escuchado interminables historias de este pueblo? Y a través de ellas, el Señor nos enseña a el pueblo de este tiempo, como dice la escritura, para que no caigamos en semejante ejemplo, ¿verdad? De lo que ellos hicieron. Estas, es, estas cosas que están escritas nos ayudan a nosotros a ver una perspectiva. Alguien que ya pasó lo que estamos pasando a nosotros ahorita. Y poder ver cómo reaccionaron ellos qué es lo que hicieron, qué es lo que pensaron, la Biblia da muchos detalles cuando hay, hay escenarios donde el pueblo pasó circunstancias y da muchos detalles a veces de personas y, y esta persona pensó en su corazón y dijo en su corazón para que nosotros podamos ver cómo actuaron ellos y después ver qué resultado les produjo el haber pensado o actuado así. ¿Se acuerdan de Zafira y Ananías? Dice que dejaron que en su corazón entraran cosas. Y nos enseña el resultado ahí en Hechos capítulo 5. ¿Qué es lo que pasó? Cayeron muertos. Entonces, ¿eso qué nos enseña a nosotros? Ah, bueno, pues tengo que andarme con verdad. Porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Entonces, vamos a ver qué le pasó a este pueblo. ¿Está ahí conmigo? Dice... Ah, ya lo leí, ¿verdad? Mire, ya estoy bien distraído. Bueno, el, el pueblo de Israel estaba iniciando una nueva etapa en su historia. ¿Por qué? Porque venían de un periodo de 70 años de cautiverio. Es, habían estado cautivos en un pueblo donde eran sometidos a servidumbre. Habían sido tomados por el pueblo de Babilonia y habían sido llevados para hacer la esclavitud de ese pueblo. Obviamente en sus diferentes ramas. Las personas más preparadas como Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, pues fueron la, al tribunal del rey a trabajar con el rey porque eran príncipes del pueblo de Israel. Pero no todos tuvieron el mismo destino. Algunos fueron llevados en cautiverio para esclavitud, para servidumbre. Entonces Dios les había prometido que a pesar de que iban a pasar los 70 años, porque a veces pensamos que Dios, eh, Dios no se enoja. Y si se enoja, cambia de opinión y nos perdona ya no pasa nada. Esa es una actitud que debemos cambiar aquí. Si nos equivocamos, Dios nos va a corregir. Y si Él pone y, y manda algo o permite algo en nuestras vidas, para corregirnos, lo va a hacer para corregirnos. Lo va a permitir para corregirnos. Ellos pensaban, ah, pues a lo mejor Dios cambia de opinión, ¿no? Bueno, ellos hicieron muchas cosas en el, en el pasado que encendieron la ira de Dios, que hicieron que Dios se molestara con el pueblo y él, él permitió que otro pueblo llegara y los tomara cautivos. Pero, como dije, a pesar de los 70 años, imaginen, 70 años, yo tengo 30, si hubiera yo nacido en el tiempo en el que en el que empezó el cautiverio, faltarían 40 años para que terminara. Pero a pesar de todos esos 70, Él estuvo con ellos. Él no los dejó. Él los liberó de ese cautiverio de 70 años, porque dice que el enojo de Jehová no durará para siempre. Pero su misericordia, ¿qué dice la Biblia? ¿Es así? ¿Es para cuándo? Para siempre. Entonces, él a pesar del tiempo difícil, porque ellos se venían saliendo de un tiempo difícil, 70 años, a pesar de eso él estuvo con él y creo que, con ellos, perdón, y creo que todos nosotros hoy podemos dar testimonio que a lo largo de este año hemos pasado tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Muy, algunos muy difíciles. Y tal vez así como este pueblo, cada uno de nosotros ha tenido sus propias batallas personales, a veces pasamos problemas familiares, pero también hay cosas personales en el interior de cada uno que nos hacen a veces ver, como dicen coloquialmente, ¿no? nos hacen ver nuestra suerte, nos hacen vernos realmente quiénes somos. Momentos en los que volteas hacia todos lados y ¿hacia dónde voy? Y miras hacia ti y dices, me he portado mal, he hecho cosas malas, he dicho cosas malas, he pensado. Y te examinas. Por eso se acuerda que el, el último verso, el 5, dice, meditad bien. So, por ahorita vamos a ver por qué. Entonces, todos tenemos momentos difíciles y hemos librado nuestras propias batallas y circunstancias. Y como cristianos, ¿cuántos cristianos? Amén. Como cristianos, siempre atribuimos todas nuestras victorias a Dios. <risa> se quedan callados. Como cristianos... Siempre atribuimos todas nuestras, nuestras victorias en las batallas a Dios, ¿verdad que sí? El Señor me libró, la mano, del Señor me, la mano del Señor estuvo aquí, el Señor proveyó, el Señor, ¿verdad que sí? O decimos otra cosa. Bueno, eso es lo que se espera. Se espera, y, y, lo, y lo voy a decir este, con mucho cuidado, pero Dios espera que el cristiano sea cristiano. Eso es lo que Dios espera. Que el cristiano sea cristiano cristiano. Pero sin embargo hay corazones que en vez de agradecer por las victorias al final de un tiempo difícil, lo que hacen es reprocharle a Dios. ¿Por qué me permitiste pasar esto? ¿Por qué permitiste que sucediera esto, Señor? Y en este punto cabe mencionar, sabe que hay cristianos que al entrar en un tiempo de adversidad, deciden castigar a Dios. Si ¿Sí ha escuchado algo así, mire, le voy a dar unos ejemplos, diciendo en sus corazones, ya no voy a ir a la iglesia, ya no le voy a servir al Señor, ya no voy a ofrendar, ya no voy a hacer esto y aquello, porque si Dios sabía que yo le servía con todo mi corazón, ¿por qué permitió que pasara esto? Si ¿Sí ha escuchado este, comentarios así yo en, 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 en la otra iglesia que estuve teníamos un grupo de servidores y cada vez que le sucedía algo decían, es que yo no entiendo por qué si Dios ve que yo le estoy sirviendo aquí ¿por qué me permitió pasar por esto? Él es Dios, es soberano quiere formar tu carácter, hay muchas razones, pero mira le decía yo una vez a una persona, pero mira que todavía estás aquí si Dios no te amara ya no estarías aquí y se quedaban pensando, ah, bueno, es que hay que verlo con otra con otra perspectiva. A veces la gente, porque suceden eh, momentos difíciles, piensan que con reaccionar de manera negativa están castigando a Dios o están haciéndole saber que están enojados. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted o yo me enojo? ¿O que pasamos tristeza? ¿O que pasamos momentos difíciles? Claro que lo sabe. Pero a veces la actitud con la que nosotros reaccionamos no es la adecuada. Porque no estamos tratando con, con un amigo, ¿verdad? ¿O usted cree que Dios es, como dicen allá afuera, es buena onda? ¿Que Dios es chido? ¿Que Dios es este, que tantos apodos que tienen de Jesús? Estamos tratando con un Dios, con el Dios más bien, todopoderoso. Supremo, creador del cielo y la tierra, sustentador del universo. ¿Usted cree que con nuestra actitud le podemos hacer algo? ¿O le, lo podemos mover de, de, de sus designios? Bueno, estas personas pensaban que sí. Y de una manera infantil, a veces se pretende castigar a Dios con nuestras acciones. Es decir, que el tiempo difícil no nos lleva a, y después de salir, ese tiempo difícil no nos lleva a agradecer a Dios por haber, porque Él estuvo ahí con nosotros. Eso nos cuesta mucho verlo. En vez de eso, el tiempo difícil, difícil perdón, nos lleva a entrar a una actitud de indiferencia. ¿Pero por qué? Si yo pensaba, si yo creía que... Y nos lleva a reaccionar. Mire lo que dice el verso 2 ahí mismo en, en Ageo. ¿Está conmigo ahí? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada indiferencia Dios estuvo con ellos los sustentó y no solamente los sustentó los hizo prosperar en una tierra donde estaban cautivos los hizo tener negocios el, los historiadores dicen que ellos a pesar de que estaban en cautiverio vivían como si fueran ciudadanos de Babilonia después de un tiempo claro porque el principio era difícil cuando hubo un cambio de rey y se murió este Nabucodonosor y empezó otro gobierno, obviamente hubo más facilidades para ellos. Entonces, en ese tiempo ellos empezaban a prosperar. Aún estando en cautiverio, ellos veían casas bonitas, buenos negocios, que ni parecía que estaban en cautiverio. Y el pueblo se empezó a acostumbrar a ese tipo de vida. Algo así como el sueño americano, ¿verdad? A veces en nuestros países ¿verdad? hay tantas cosas y tantos tiempos difíciles y precariedades y llegamos aquí y decimos, ah, pues sí, yo trabajo, tengo dos, tres, cuatro trabajos. Durante un tiempo creo que la mayoría tuvimos ese pensar, ¿no? Eh, vengo, tengo cuatro o cinco trabajos, hago dinero, después de eso me regreso a mi pueblo y asunto arreglado, pongo un negocio. Pero muy tendiente eh, las personas a decir, yo venía por un año. ¿Cuántos venían por un año? Bueno, los que nacieron aquí no, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> ¿Pero cuántos veníamos por un año? ¿Por dos? ¿Cuántos llevamos? ¿Verdad? Muchos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir aquí. Nos acostumbramos a estar bien, a tener comodidad. Dicen por allá, ¿no? En México, se acostumbraron a la buena vida. Bueno, hay que trabajar y todo, pero hay más comodidades que en México o que en Sudamérica o en Centroamérica nos acostumbramos entonces Dios había permitido que ellos prosperaran y también le sucedió lo mismo, se acostumbraron entonces cuando llegó el tiempo de volver habían sido llevados muchas personas creo que había leído que alrededor de 50 mil personas no sé si ese es el dato o, el, o los que regresaron pero fueron como 5 mil los que regresaron creo que estaba leyendo de todo el gran montón que se fue, que llevaron, solamente mil dijeron, vamos a poner ese número, ¿no? una un, de, de una gran cantidad, solamente una porción pequeña decidió regresar después de que se terminaron los 70 años. ¿Por qué? Porque dijeron, no, pues, ¿será que me regreso a mi pueblo? no Aquí está más bueno, aquí tengo ya mi negocio, aquí tengo ya este, una, una bonita casa... Creo que no tengo necesidad de regresar a un lugar que, número uno, está destruido. Número dos, no hay dónde adorar. Acuérdense que ellos eran muy dados al, al culto a Dios. No hay dónde adorar. Número tres, está todo, o sea, la economía, no hay nada. ¿A qué me regreso? Entonces ellos en su corazón decían, no, 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 no. aquí quedémonos. Pero hubo un, un grupo en que dijo, Está bien, regresemos, porque ellos eran muy dados a, a su tierra, al, eran muy arraigados. Así hay, hay muchos paisanos de nosotros, ¿verdad? Que los que ya nos acostumbramos a vivir acá, decimos, ay, no, yo ya no me regreso. Pero hay otros que dicen, no, yo ya, ya se me queman las habas por regresarme. Ya no aguanto, el, 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 ya no es, eh, aguanto el, que llegue el tiempo que yo pueda regresarme a mi pueblo. Pero hay otros que no. Bueno, el grupo que sí regresó, ¿cómo cree que iban? Iban forrados, llevaban buen dinero. ¿Y a qué cree que iban? Hay que reconstruir el templo. ¿A qué, ¿A qué regresamos nosotros a nuestro pueblo cuando decimos, me voy a regresar? Ah, pues voy a hacer una casa, voy a poner un negocio, voy a tener esto. ¿Por qué? Porque lleva. ¿Sí o no? Entonces. Empezaron a ver... Eh, adversarios, usted puede leer ahí en Nemías, cuando regresaron, los primeros que regresaron del cautiverio, ¿qué, qué encontraron? Adversidad. Estaba ahí el, el, el árabe, y ¿cómo se llamaba el otro? El Zambalat, y empezaron a hacerles bullying, y no, vamos a dejar que reconstruyan, y van a ver, y ustedes no tienen derecho, y ¿por qué se trajeron la, la madera de allá de, de, de Darío? ¿Por qué empezaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezaron a tener adversidad, y cuando empieza la adversidad, empieza la duda, ¿verdad?, empieza a crecer, ¿será que sí?, ¿será que sí es Dios?, habían pasado 18 años de que habían regresado del cautiverio ellos, 18, 4 años le echaron ganas y llevaban 14 años parados, porque se desanimaron, porque pensaron que ya no era el tiempo, porque dijeron, es que esto no se puede hacer, todo lo que se propusieron en el corazón para empezar ese nuevo ciclo, dijeron, yo creo que ya no. Es que si empieza a haber problemas, yo creo que esto ya no es de Dios. Es que si empieza a haber adversidad, yo creo que Dios ya no se mueve aquí. Y ellos dijeron, no ha llegado el tiempo de que se reconstruya la casa de Dios. Ahora, hablamos hace un ratito en la introducción, les dije, las cosas terrenales, lo que uno propone, sí hay que preguntarle a Dios, ¿será que Dios, Dios quieres ¿Dios quiere? Pero en cuanto a las cosas de Dios, Dios siempre quiere, ahora les pregunto, ¿ustedes creen que Dios quería que se reconstruyera la casa del Señor? Claro que sí, pero ¿qué decían ellos? Yo creo que no, yo creo que no es tiempo, yo creo que ya no, yo creo que aquí ya no hay nada. Entonces, como dije, venían regresando de tiempos difíciles y a pesar de todo, Dios nunca los dejó. Todo esto usted lo puede encontrar en Zacarías, en Esdras, en Nemías, algunas eh, porciones eh, de Jeremías, de todo lo que es el cautiverio. Usted se va a dar cuenta cómo eh, eh, algunos de ellos se acostumbraron a la buena vida. Y cuando en Esdras está más, más detallado el relato de cómo y cuando llegaron ellos hasta hicieron sonar trompeta y dijeron vamos a reconstruir la casa y vamos a echarle ganas. Hicieron una gran fiesta porque habían regresado después de 70 años. Así como usted y yo ya bien contentos y ahora sí le voy a echar ganas y ahora sí voy a dar todo por el Señor. ¿Por qué? Porque él ha sido bueno y hemos cantado y ay Dios ha sido bueno. Pero empiezan los tiempos difíciles al transcurso del año y ¿qué decimos? Yo creo que ya no. Yo creo que esto ya no es de Dios, yo creo que aquí ya no, yo creo que esto ya no. Entonces, de, en las cosas de Dios, Dios siempre quiere, pero somos nosotros los que no queremos. Entonces ya dije, estaban de buen ánimo. Y por cierto, una pregunta para usted. Y no responda, ¿verdad? Medítela en su corazón y responda a usted mismo. ¿Qué es lo que a ti te ha desanimado para que tenga, para que detengas y tengas la obra de Dios estancada? ¿Qué te ha desanimado? ¿Quién ha sido tu Zambalat? ¿Quién ha sido tu árabe? ¿Quién ha sido tu obstáculo para que digas, esto ya, yo creo que aquí ya no se puede hacer nada? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué han pasado los años y los años y has, de, has decidido decir en tu corazón? Creo que no es tiempo. Es la indiferencia de la que estamos hablando, la que orilló a este pueblo a decir, no es tiempo. ¿Sabe qué es la indiferencia? Es la actitud de no importarte lo que está sucediendo. Como cuando vamos así pasando a la calle, y no sé si usted ha visto esos videos de experimentos sociales, donde hacen que una persona está tirada en el frío, sin, sin suéter, y, lo, y se pone así como que... Y pasa la gente y lo mira, y, y pasa otro y lo mira, y pasa otro y lo mira. La Biblia dice, el buen samaritano, había un hombre que estaba ahí, lo golpearon, lo robaron, lo dejaron medio muerto, y pasó, pasaron el, el, todo el grupo de cristianos, pasó primero el levita. Voy a alabar a Dios, aleluya. Y vio al tirado y dijo, ah, yo sigo alabando a Dios, aleluya. Luego pasó el sacerdote, el pastor, ¿no? Y dijo. Aleluya, voy al templo y vio al, al que estaba tirado y nada, le robó el gozo y se siguió indiferencia y qué hizo el que no era cristiano el que era considerado inmundo el samaritano, qué hizo nos puso el ejemplo a todos a veces eso sucede nosotros decimos servir al Señor y estar bien consagrados y Señor aquí está toda mi vida todo es para ti y cuando tenemos que accionar en las cosas de Dios, nos quedamos indiferentes. Y pasa alguien que a veces va empezando su caminar o ni es cristiano, y nos pone unos semejantes cachetadones con guantes blancos, que hasta vergüenza nos da, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén o ouch? Entonces, ayer hablamos si Dios quiere, y, y en, en, como dije, en, en todas estas cosas que estamos mencionando Dios quiere porque nos pone en nuestro corazón el impulso de hacerlo pero comienzan las adversidades, circunstancias que nos llevan a decir ¿será que sí es tiempo? regresaban ellos con interés y recursos pero el pueblo empezó a tener esa actitud de indiferencia ¿será que sí es tiempo? ¿Qué es lo que me ha desanimado a no seguir trabajando? A tener la obra detenida por 14 años. Bueno, después vino la reprensión. Sabemos que Dios al que ama disciplina, ¿cierto? Aunque no nos gusta. Es uno de los episodios de la Biblia que no nos gustan. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos se equivocan? ¿Cuántos saben lo que es un azote de Dios? Te felicito porque Dios te ama. Siéntete como, como, bienaventurado. Porque Dios si te ha azotado es porque te ama. Porque eres su hijo. Entonces vino la reprensión. Verso 4. ¿Está ahí conmigo? Dice, es para vosotros tiempo... Para vosotros, miren cómo les recalca, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Ayer hablábamos, ¿verdad? Lo, ya lo mencioné hace un rato, pero otra vez lo voy a mencionar. Romanos 12, 2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces es más deleitoso para el hombre ver por su propio interés. Sí, la voluntad de Dios, sí, claro, la voluntad de Dios, pero puede más en lo que yo quiero hacer el pueblo había regresado recursos, ánimo, equipo la ayuda de Dios para reconstruir todo pero prefirieron enfocarse en ellos mismos y decir casa de Dios, casa mía creo que quiero vivir mejor yo hubo unos años de trabajo pero de repente el cristiano, digo este el, el israelita perdón, digo, es que ya me estoy confundiendo de repente el, el israelita dice, no vale la pena trabajar y esforzarse. ¿Para qué lo voy a dar todo? ¿Para qué me voy a esforzar si no lo agradecen? ¿Para qué lo voy a hacer bien si no va a funcionar? Santiago 4.1 dice, no lo busques, se lo voy a leer. Dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? no es de vuestras pasiones y esta palabra pasiones habla de deseos hedonistas. La palabra hedonistas eh, viene de, de una filosofía griega en la que buscaban suprimir el dolor y el sufrimiento y fomentar la satisfacción personal. Para de sufrir, pues. ¿Cuánto lo ha escuchado? ¿Vosotros quieren de Dios? Así. No, no, ¿cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que la obra de Dios es, es este, sufrir? Claro que hay que sufrir. No, pero si Dios ya lo dio. El Señor ya lo dio todo. Él compró todo y nos ha entregado todo. Sí, la salvación es gratuita. Pero el proceso de santificación y el caminar con Dios te cuesta la vida. A ver, explícame. Sí, la salvación es gratuita. A nadie se le cobró por ser salvo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero que, dí, dígame, ¿cuánto te está costando ser cristiano? ¡Auch! O amén, diga ahí en la costilla. ¡Auch! Porque sí cuesta. ¿Cómo que debo de, 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 de sufrir? Claro porque si empiezas a pensar que no es de sufrir, empiezas a satisfacerse, a ti mismo. ah, pues es que al ser cristiano es bien chido, porque pues aquí, mira, este ponemos unas luces aquí, otras allá, otras allá, acá un montón de cosas así en la plataforma, que vengan todos los chavos y vamos a pasarnos un buen rato, porque esto no se trata de sufrir, esto se trata de que nos gocemos todos, amén. <risa> no, ¿cómo que vamos a sufrir? Y que dígame qué sucede en, en, si, si si aún así que tratamos de hacer la voluntad de Dios y nos esforzamos y vamos hacia adelante hay problemas y hay circunstancias usted cree que ellos que pasan así como que ay no pasa nada vamos a divertirnos usted cree que ellos no pasan problemas les va de la patada yo he platicado con algunos así de, es que yo no entiendo por qué me pasa pues cómo que no entiendes si a ti te gusta el reventón te gusta el y eres cristiano amén y, y me gusta tomar. Y me gusta tener este, 25 novias. Y me gusta andar por aquí. ¿Y eres cristiano? Amén, gloria a Dios. Ah, ¿y cómo te va? No, pues si vieras si te contara. Obviamente no hay nada. La, lo estudiamos la otra vez, ¿no? Viene miseria. Viene calamidad. Vienen cosas tan terribles cuando el ser humano se aparta de los designios de Dios. Entonces, ¿Qué hacía esta gente? Decían, no, nosotros tenemos que vivir bien. Y el Señor los reprendió. Les dice, ah, o sea, para, para mi casa, para reconstruir lo que es, es la obra de Dios, no es tiempo. Pero para que ustedes se la pasen bien, para que ustedes vivan cómodos, para que ustedes vivan un cristianismo chévere, para eso sí es tiempo. Y, y el polo dice, amén, ¿verdad? Casi siempre que les dicen eso. ¿Y cuántos quieren te, te, pasar un buen tiempo? Amén, gloria a Dios. Eh, sí, pero ¿cuántos quieren entregarse al Señor? ay no ¿cuántos quieren santificarse este día para el Señor? ay no ¿cuántos quieren vivir una vida eh, sin hipocresías y sin mentiras? ay no ¿qué es eso? ¿cómo se come? ¿con salsita? O? ¿cuántos quieren entregar su vida y su corazón totalmente al Señor y recibir el Espíritu de Dios? En... ay no, ¿cómo? ya yo ya tengo el Espíritu de Dios de veras ¿dónde está el fruto? por sus frutos, ¿no? Entonces, estas personas cayeron en ese estado de indiferencia que únicamente gustaban de satisfacerse a ellos mismos. Y decir, no, para reconstruir y para esforzarse y para las cosas de Dios no es tiempo. Pero para pasar un buen tiempo entre nosotros, un buen tiempo bien haciendo, ese sí es tiempo. Y, ay, mira, tenían casas tan bonitas. Eh, el, la palabra casas artesonadas habla de un lujo desmedido, ¿sabe? En el original habla de que tenían tanto lujo por dentro. A mí me ha tocado entrar cuando trabajaba de pintor a casas que en su precio en el mercado era de 6, 7 millones de dólares. Y cuando entraba, así decía, órale, todo mi apartamento cabe nada más en su sala de estar. <risa> y una vez estábamos pintando un baño y adentro del baño tenía una sala el señor y una televisión. Y tenía un un, 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 este, un área donde eh, se, se recreaban ahí como juegos, solo en el baño. Ahora imagínense, todo lo, demás, todo lo demás de la casa. Cuando habla de casas artesonadas, ellos decían que buscaban lujos Ay, es que el cristianismo, que desde que yo me entregué al Señor, santos cielos, he visto los cielos abiertos. Sí, porque nunca dejaste de ser como eras. Dicen que el que, el que no tranza no avanza. ¿Verdad? El que no miente se lo lleva a la corriente. ¿O ¿Cómo va a ser? El que. Sí, claro, el, el, el ser cristiano es tan fácil hoy porque no les demandan nada. Y viven en lujos y viven. Ah, todo está bien, todo es miel sobre hojuelas. Entonces ellos vivían así. Y, y esto quiere decir que, que gastaron todo lo que traían en darse el lujo en darse gustos y dejaron la obra de Dios a un lado cuando tú viniste al Señor eh, decía el hermano la otra vez es importante recordar ¿no? cuando diste ese paso y dijiste Señor yo quiero darte mi vida y ese día nacer de nuevo desde ese día hasta hoy ¿cómo ha sido tu vida? no, te, no me respondas eso quédatelo entre ti ¿cómo ha sido? ¿Te has dado lujo? ¿Te has dado satisfacción? ¿Te has, ¿Has sido cristiano para sentirte bien tú? ¿O sí te ha costado? ¿O sí has sentido que es difícil, pero, pero el Señor ha estado conmigo desde el día uno? ¿Cuántos pueden decir eso con, con, con certeza? El Señor ha estado conmigo desde el día uno. Y sí, he pasado tiempos difíciles. Y sí, me han dicho esto. Y sí, me han dicho el otro. Y hasta uno ya me dijo que soy el hijo del anticristo. Pero el Señor ha estado conmigo desde ese día. Y no me dejó. Y todo, dice Romanos 8, ayuda para bien a los que aman a Dios. Amén. Entonces, ellos dedicaron así su vida y, su, y para darse el lujo. Y aquí no estamos hablando solo de dinero, en el caso de ellos había dinero, pero hay personas que gastan sus mejores años, los mejores años de su vida, dándolo todo por el trabajo, por la novia, por la vida loca, y no se preocupan por la obra de Dios, y la obra de Dios no está hablando de la iglesia, la obra de Dios que él empezó en tu vida. En tu corazón no te dedicas a, a, a sobreedificar, como dice Primera de Corintios, con oro, plata y piedras preciosas. Se dedican a edificar con madera, heno y hojarasca, cosas que se queman, cosas que no valen nada. Y dedican sus mejores años a darlo todo por lo que no vale. Y no se enfocan en reconstruir la casa de Dios, el templo. Y cuando hay desánimos e indiferencia, es mejor buscar lo que me haga sentir mejor a mí, lo que no tenga que sufrir, que estar aguantando tantos malos ratos. ¿Por qué cree que hay mucha gente que abandona el cristianismo? ¿Por qué entra por motivos equivocados? Empiezan a decir, ah, pues es que dicen que ser cristiano es ser chido y, y se siente bonito y que hay paris. Y... Sí, nos la pasamos bien, pero ese no es el enfoque total del por qué nos hicimos cristianos esa no es la razón y dice así ha dicho Jehová meditad bien sobre vuestros caminos esta expresión en lenguaje retórico hebreo está diciendo pon tu corazón en tus caminos es decir considera piensa examina analiza no con esto no con tu mente sino con tu corazón con lo más interno de tu ser ¿Cuál es la dirección en la que se dirige tu vida? Eso quiere decir la palabra meditad bien en vuestros caminos. No les dice piensa a dónde te va a llevar. Sino les está diciendo piensa dónde estás justo ahora. Y si realmente quieres continuar de esa manera. Todo esto encierra la frase meditad sobre vuestros caminos. Con tu corazón examina, piensa, considera en dónde estás ahorita. ¿Estás reconstruyendo o estás viviendo en una casa artesonada, bien lujosa, bien chévere, bien tranquilo, cristianismo sin problemas? ¿Dónde estás? Y si realmente quieres continuar así. Porque hay gente que está tranquila así y dice, yo no necesito ni quiero y ni me interesa yo así estoy bien, y adelante el Señor los deja pero como dije hace un rato, Dios al que ama disciplina y lo va a corregir, y lo va a traer porque es su hijo pero los que quieran seguir así, están también en todo su derecho, el verso 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto Aquí todo lo que hacemos dice, nos está dando un ejemplo, está, está hablando de ejemplos. No, no, son, no es que cada cosa simbolice algo, nos está dando un ejemplo de que todo lo que hacemos nos causa o nos provoca insatisfacción cuando no estamos enfocándonos ni dándole la prioridad a lo que tiene que ser. Nos damos cuenta de que nada de lo que hacemos nos produce lo que esperábamos que produjera. ¿Quieren un ejemplo? Miren, hay veces que hay problemas en el trabajo, ¿cierto? ¿Cuántos tienen problemas en el trabajo? Y decimos, no vale la pena seguir aquí en ese trabajo. Ya me cansé de aguantar a ese que no, no hace su parte y yo le tengo que hacer su parte. Mejor me voy a conseguir otro trabajo, ¿cierto? A veces la solución que nos pasa más rápido aquí, voy a hacer y me voy a conseguir otro trabajo. Y pensamos que el otro trabajo nos va a producir paz. Que... Va a haber menos estrés, etcétera, etcétera. Terminamos dando el paso de cambiarnos de trabajo y nos damos cuenta que las personas problemáticas, o sea, personas sin Dios, están en todos los trabajos. <risa> ¿Cierto? Salimos huyendo de un lado porque decimos, ya no aguanto y ya no soporto que este fulano no me ayude al trabajo que, que se supone que tenemos que hacer los dos. Me voy a ir a otro lado donde sí me traten como, como me merezco. Resultamos yendo a otro trabajo y nos damos cuenta que hay los mismos problemas porque la gente sin Dios está en todos lados. Y que en muchas o en la mayoría de las ocasiones la solución no es cambiar de trabajo, sino cambiar de actitud. Ahí se vieron los auch. La mayoría de las veces la solución a todo es el cambiar de actitud. Dios nos llamó a su obra. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llamó a su obra. Nos llamó a ser luz y sal del mundo. Pero es más fácil hacer, es más fácil, perdón, hacer la obra de Jaimito el cartero. ¿Usted sabe cuál es, es la obra de Jaimito el cartero? Que queremos evitar la fatiga. Que mejor que sea otro la sal y la luz del mundo. Mejor que sea otro el que sea cristiano. Yo no, yo también soy cristiano, pero mejor que otro sea. Dios nos llamó a nosotros. Diga, Dios me llamó a mí. Dígale al que está a su lado. Dios lo llamó a usted. a ser luz y sal del mundo. Siempre quise decir eso, ya, ya me lo, me lo me dio el gusto <ríe> de decir, dígale al que está a su lado. Pero es a nosotros al que Dios nos llamó. No a otro, entonces no querramos hacer la obra de Jaimito el cartero porque de esos ya está lleno el mundo de Jaimitos que dicen, ay es que me quiero evitar la fatiga, queremos evitarnos el sufrimiento, la lucha, el desgaste, el estrés y decimos es mejor alejarme de esos problemas, pero nos damos cuenta que es insatisfactorio como lo del trabajo, porque en todos lados encontramos gente sin Dios que necesita ser restaurada, en todos lados aún en la iglesia, necesitan ser restaurados, pero mejor, como decía aquel fulano antes, que lo haga alguien más, ¿no? mejor que lo haga alguien más, yo no, Sí, hay necesidad en la iglesia, en el mundo, que la gente conozca, pero que lo haga alguien más, yo ya me cansé, por eso vuelve a decir el Señor, meditad bien, sobre vuestros caminos, dice el verso 7, vamos a entrar ya al, a lo último, para que usted empiece a, a subir al monte también. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien, o meditad, perdón, sobre vuestros caminos. Subid al monte, dice el 8, y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Ha dicho quién? Jehová. Subir al monte es ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren subir al monte? Ahorita vamos a subir, está listo, vaya preparando sus botas, porque ahorita vamos a subir al monte. Subir al monte es estar en su presencia, recibir de él la instrucción. Juan en el, en el capítulo 4 de Apocalipsis dice, y miré y he aquí había una puerta abierta en el cielo. Él estaba abajo y miró hacia arriba y vio en el cielo que había una puerta abierta. Y déjeme decirle, esa puerta sigue estando abierta acceso directo a la presencia de dios está abierta dice y la primera voz que oí me dijo sube acá no le dijo aguántame juanito déjame me pongo mis botas y yo bajo la primera voz que oí dijo sube a veces escuchamos primero la voz que nos dice no vale la pena no te esfuerces no te humilles no lo hagas eso no es de Dios no 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 y esa es la primera voz que usamos pero la voz de Dios que proviene de la puerta abierta en el cielo dice sube acá ven yo quiero mostrarte cosas que tú no puedes ver yo quiero abrir tus ojos espirituales y que veas lo que se está moviendo alrededor de ti aunque no lo puedas ver sube Sube al monte, aquí arriba los pensamientos de Dios son más certeros y son seguros. ¿Usted ha sentido incertidumbre alguna vez? Vaya a la presencia de Dios y encontrará firmeza en pensamiento. Porque sus pensamientos son más altos que los cielos, no son como los nuestros. ¿Verdad que ayer lo leímos? Sube al monte, ¿a qué dice? Atraed madera y reedificar la casa. Porque es allí en la presencia de Dios donde recibirás lo necesario para edificar la obra que Dios te mandó a hacer a ti. Es allí donde vas a encontrar lo necesario. Es Dios quien provee todo lo que tú necesitas para hacer la obra. Pero necesitas ir a la presencia de Dios y colectarlos. Él no los va a hacer descender a ti así. Ay, Señor, dótame así. Tú tienes que subir a la presencia de Dios. ¿Ya se está poniendo las botas? No, no quieren subir a la presencia de Dios. Póngase sus botas porque cuesta subir el monte. Ir al monte demanda esfuerzo, demanda cansancio, demanda sacrificio, fortaleza, pero debemos proponernos obedecer la voz que nos dice, "Sube." ven, súbete aquí porque te quiero enseñar algo que, no, que, que, que pensabas que era un cuento, hay gente que piensa que las cosas de Dios son un cuento, no lo son, son más reales que lo que usted y yo pensamos a veces aquí en, en el plano terrenal, cuando estés a punto de rendirte escucha la voz que te dice sube acá, ven, cuando quieras abandonar la obra y, re, y, y la reedificación, escucha la voz que te dice, sube acá. Cuando pienses que ya no vale la pena, escucha la voz que te dice, sube acá. Cuando sientas que ya todo está perdido, escucha la voz que te dice, sube acá. Y vea su presencia y recibe de Dios la madera. Y sigue trabajando. Eso es lo que sí Dios quiere que hagas. Sube al monte, trae la madera y sigue trabajando. Dice, traed madera y reedificad la casa. Entonces sí, no la compres con tu esfuerzo, con tu dinero. Sube al monte y Él te la va a dar. Madera buena, madera que a Él le place para su templo, para su obra. Madera que no se quema. Suena eh, contradictorio, ¿verdad? Pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Porque es su obra. No es terrenal. Pero sube. Verso 12 y 15. Vamos a terminar. Verso 12 y 15. ¿Está ahí? Y oyó Sorobabel. Babel. Dije, póngale ahí. Y oyó y ponga su nombre. Y oyó Ricardo. Y oyó Martita. Y oyó Nati. Y oyó... El, este Rafa y oyó Marco y oyó la voz Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo que oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta como lo había enviado Jehová Dios y qué sucedió en el pueblo y temió el pueblo delante de Jehová entonces Ageo Enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo, esto agárrelo, ya estamos empezando a subir, no sé si se puso sus botas, pero ya estamos empezando a subir. Dijo el Señor, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él está con nosotros, pero necesitamos subir, oír la voz, temer. Dice la Biblia. Enaventurado es el varón que teme y tiembla a la palabra de Dios. Si estás escuchando la voz que te dice, sube acá, teme y, y ten confianza porque el Señor les dijo, yo estoy con vosotros. Y despertó, dice Jehová al 14, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo... Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y escucharon la voz, y vinieron y trabajaron, y dijeron, es tiempo de retomar. ¿Cuántos dicen que es tiempo de retomar la reedificación del templo? Las cosas que sucedieron en este año, que para algunos de nosotros fueron difíciles, es tiempo de dejarlas atrás. Eso ya quedó allá, enterrado. Es tiempo de subir al monte y traer madera. Es tiempo de cambiar de propósito. Dejar a un lado nuestra autosatisfacción y darlo todo por las cosas de Dios. Y yo sé que a veces es difícil olvidar el pasado, dígamelo a mí. Y muy constantemente vivimos temerosos, ¿sabe? De que el tiempo de adversidad que a veces vuelve a venir nos traiga algo así como que se está repitiendo la historia solemos pensar así pero sabes necesario cambiar nuestra visión y tomar la visión de Dios por eso vamos a subir al monte ¿Quieres subir conmigo al monte vamos a ponernos de pie y abra su biblia en, en segunda de reyes 6 vamos a terminar con eso Es necesario cambiar todo eso, dejarlo atrás ya y decir, Señor, quiero escuchar tu voz que me dice, sube acá. ¿Está conmigo ahí en Segunda Reyes 6? Voy a empezar a leer desde el verso 8. Voy a leer todo el pasaje que quiero mencionar para que entienda lo, los puntos que voy a resaltar. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra, los, contra Israel, perdón. Y consultando con sus siervos dijo, en tal, «En tal y en tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: Y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, ¡No tengas miedo! porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los idios descendieron a él, oró Eliseo y Jehová dijo, te ruego que eras conseguir a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hasta ahí le voy a dejar. Solamente para terminar. y sigue. Empieza diciendo, el rey de Siria tenía guerra contra el pueblo. Y a veces eso es lo que desanima al pueblo de Dios. Que siempre hay guerra, y siempre hay dificultades. El rey de Siria simboliza al enemigo Satanás. Dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a ver a, quién se, a ver a quién se echa el plato. ¿Verdad que sí? Anda buscando a ver quién se deja. Él siempre va a tener guerra contra el pueblo de Dios. El profeta Eliseo recibía de Dios las instrucciones que debían hacer. Porque el rey de Siria decía, eh, vamos a hacer esta estrategia y vamos a poner aquí y aquí. Pero nadie lo sabía porque él lo consultaba en un lugar bien secreto donde nadie más tenía acceso. Y resulta que cada vez que ejecutaba sus planes, el pueblo, estaba delante, el pueblo de Israel estaba adelante y los vencían. Entonces el rey se empezaba a preguntar, ¿Quién es el que le está diciendo lo que yo voy a hacer? Porque cada vez que yo quiero hacer algo, se me, se me adelanta este Eliseo y el pueblo de Israel. ¿Quién es el que le está diciendo? La Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Siempre, si vamos a la presencia de Dios, él siempre nos va a decir cómo podemos adelantarnos a lo que va o lo que está planeando el enemigo. Antes de que suceda, él nos va a dar la instrucción de qué hacer. El rey de Siria tratará de eliminarte por tu cercanía con Dios. Siempre va a tratar de provocarte problemas, de desprestigiarte, porque él te considera como un estorbo, si es que le está haciendo un estorbo. Porque si estás de, ah, no es tiempo todavía, hay que seguir en la fiesta, en la pachanga. Obviamente no le eres un estorbo. Él te dice, ah, good boy. Ahí sigues bien. Pero si tú estás adelante y vas a la presencia de Dios constantemente a recibir de él la instrucción, eres un estorbo para él y va a tratar de eliminarte. Más. Dios dice, más son los que están con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarte, hermano, que pases aquí al frente. No tengas miedo. ¿Qué le dijo el, el, el profeta? No tengan miedo. Es la presencia de Dios. Ven. Sube acá, dice el Señor, ¿no? Ven. No tengas miedo. Él quiere abrir tus ojos hoy. Él quiere poner en ti esos ojos espirituales, para que puedas ver todo lo que hay alrededor. A veces no tiene sentido. A veces, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? El Señor quiere que veas. Quiere poner en ti esa visión espiritual. Y que veas que no estás solo. Él quiere que tú veas que Él está contigo. Aquí estás ¿sí? viendo. Él quiere que tú veas lo que Él está haciendo alrededor. Y que dejes de dudar que Él ya no está, que no es tiempo, que tal vez todavía no. No dudes. Sube acá, dice Él. Y oró Elías y dijo, te ruego Jehová que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Él quiere abrir tus ojos para que veas lo que está sucediendo alrededor y que digas perdóname Señor porque a veces dudo de lo que tú puedes hacer conmigo. A veces dudo de lo que tú Señor el propósito por el cual me llamaste aquí y dudo y me cuesta creer pero hoy quiero ver hoy quiero abrir mis ojos y no dudes te invito pásale hoy el Señor quiere abrir tus ojos y mostrarte y vamos a orar si no quieres pasar, ahí en tu lugar lo puedes hacer y dile Señor abre mis ojos para que yo pueda ver yo quiero, ¿cuántos quieren ver? dile Señor yo quiero ver decían los discípulos ayuda a mi incredulidad soy temeroso de las cosas que no puedo entender pero te ruego hoy ayudes a mi incredulidad cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar Señor te damos gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros el día de hoy Señor porque sin duda podemos decir con certeza que tú eres real que tú te mueves que tú obras a través de tu palabra cuando la recibimos con fe en esta tarde, Señor, queremos decirte, te ruego, Señor, que abras mis ojos. Dile ahí en tu corazón, Señor, te ruego que abras mis ojos, porque yo quiero ver lo que tú estás haciendo en tu pueblo. Yo quiero ver y no tener miedo de lo que se viene, porque tú estás con nosotros. Porque a pesar de las adversidades de este año, Señor, tú te has mantenido fiel. He sufrido, sí, he llorado, He tenido, Señor, momentos difíciles, pero tú has estado ahí conmigo siempre sosteniendo mi mano derecha, como dice tu palabra. No me has dejado ni me has desamparado, sino que has mostrado tu fidelidad siempre. Señor, en esta tarde yo quiero ver lo que tú estás haciendo, mi Dios, en medio de tu pueblo y tener fe y certeza de que yo quiero ser partícipe de ese mover que tú estás levantando Señor, Señor y que haya en mí un sentir diferente, que pueda ver con los ojos espirituales y no con los físicos y que pueda Señor entregarte ahora sí todo delante de ti. Señor, mi Dios, ayuda a mi incredulidad. Dile, si te está costando, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y hazme, Señor, un siervo para ti que pueda ver con tus ojos y que constantemente pueda, Señor, subir al monte y recibir la madera para reedificar la obra que tú empezaste en mí. Señor, y perdóname si he tenido actitud indiferente. Perdóname si he tenido, Señor, una actitud de, de no reedificar y de dejar la casa abandonada. Señor, perdóname, pero también ayúdame, Señor, a subir cada vez al monte y traer madera para reedificar el templo que tú has creado en mí. Señor Dios, te damos gracias gracias por cada uno de los que estamos aquí señor dios gracias porque el día de hoy has abierto nuestros ojos señor y hemos podido ver que no estamos solos señor que tú estás con nosotros a pesar de las adversidades y de todo lo que venga, Señor, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú lo crees, hermano, dale un aplauso al Señor, porque Él está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias.